0: Fondo Podcast Fondo Podcast Deja que Julen nos deleite la tarde en compañía de sus invitados para amenizarla Por la tarde con Julen Viernes 6 de la tarde solo por Fondo Radio
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julen Ladrón de Guevara y les doy la más cordial bienvenida a otro viernes más, a Por la Tarde con Julen, aquí en la plataforma de Fondo Radio por Facebook. Recuerden que también nos pueden escuchar en fondoradio.epc.com. Y pues esta semana les traigo un proyecto que me emociona mucho que se llama Art at War. Eh, me emociona porque estuve involucrado con él, son amigos míos los artistas que lo generaron, pero sobre todo disfruto mucho de ver todo este tipo de cosas que van saliendo a partir de la cuarentena y de la reflexión sobre el arte y sobre la vida nueva que estamos llevando. Como no hay cambio de hoja fácilmente para este tema del COVID, pues tenemos que irnos adaptando. No siempre es fácil, pero yo creo que para alguien que está acostumbrado a generar cultura y a ser creativo es muy difícil quedarse con los brazos cerrados o con, con, con los brazos cruzados o con la boca cerrada. Y por eso se están generando presentaciones de libros, exposiciones virtuales y otro tipo de proyectos increíbles como este que se le ocurrió en un principio a Juan José Díaz Infante. Él es un extraordinario fotógrafo, es muy reconocido como fotógrafo, es gestor cultural. ¿Saben que Da unos talleres geniales de cómo organizarte, si tienes un proyecto que sacar adelante y tiene que ver con el arte. Tiene mucha experiencia en eso y sobre todo, digamos, tiene ese salero que se requiere, que solamente la gente brillante puede tener para hacerte ver las cosas de una manera no solemne eso me fascina de Juan, porque además de todo es una persona muy sensible y ve esto del COVID como no tenemos un referente de dónde agarrarnos, ni referente ni, ni literal de dónde, ¿no? A veces te sientes en un vacío como si estuvieras en la guerra, o como si estuvieras comenzando a planear la vida en la posguerra, ¿no? En el post-COVID o en la nueva realidad. Y entonces, basado en ello, esta guerra bacteriológica en contra del ser humano eh, la transformó en un poema fragmentado. Es decir, este poema, que fue el original, el originario del proyecto completo de Art at War, eh, era el poema de dos amantes que se convirtieron en polvo cuando les cae una bomba por la guerra. Y entonces, tanto ellos como todas las palabras quedan despedazadas por todas partes. Y entonces pues es todo lo que tienes, tienes que reconstruirlas y ver qué va quedando mientras estás aturdido y entonces ese es el sonido de la voz del COVID para, para Juan, lo que me pareció muy interesante porque una vez teniendo este poema, le pasa la bolita a Venus, que es el músico, y entonces Venus Rey Jr., también un gran amigo que ya ha estado con nosotros, se da la tarea de componer la atmósfera que van a acompañar a estas palabras de fragmentadas. Nótese que no dije soundtrack y que tampoco dije que compuso la música, porque en realidad lo que está haciendo es generarnos esta escenografía sonora para que nosotros podamos adentrarnos en lo que está tratando de decir o, o de no decir Juan con sus palabras. O con sus letras sueltas, ya lo verán, por favor métanse, el poema ya está ahí, googlen este, Art at War, Venus Rey jr o Juan José Díaz Infante, y lo van a encontrar de inmediato, para que también sepan de lo que estoy hablando. Entonces, estos procesos a mí me parecen fascinantes, porque se van componiendo sobre la marcha, basado en llamadas entre cuates, porque luego la gente cree que el arte es muy solemne, y tenemos la tendencia de poner en un pedestal a los héroes, a los artistas y hacerlos inalcanzables. Pero esa es la diferencia entre la ejecución de una pieza de arte y algo que solamente se quedó en la sobremesa, eh, bebiendo unas copas o un vino tinto, ¿verdad? Es, la, es, es, es el ejecutar las cosas, es decir, ¿cómo se le hace para tener un material de arte importante, que vale la pena, que tenga cierto nivel, pero que además sea ejecutable, pues le salgas a tus cuates, te pones de acuerdo, te pones a componer, te pones a escribir, lo rebotas entre todos, quien le gusta lo toma, y así es como se hizo una pieza como esta. También por aquello de que, bueno, he recibido muchas gracias también, muchos comentarios a propósito de los programas, los cuales agradezco mucho, me emociona, me emocionan muchas cosas, entre otras, que a la gente le gusta este pues lo que les platico, porque la verdad es que, miren, la felicidad que no se comparte no existe y a mí esto me me llena de júbilo todos los días y lo tengo que recordar porque no siempre es fácil estar en este encierro, pero pero... Estamos vivos, hombre, así que vamos a dar para adelante y por eso también necesitamos eh, tener este tipo de proyectos. Por otra parte... Justamente son los artistas los que están generando las historias que se leerán en un futuro para saber cómo fue este presente que ahora tenemos, tomando en cuenta también que el tema de la información por parte de los gobernantes o de las personas que se supone que son las expertas en estos temas, pues no son confiables. Nosotros tenemos que hacer nuestros propios diarios cotidianos eh, para que otras personas luego los retomen y puedan armar el rompecabezas de esta vida que estamos ahorita sobrellevando, este, pues con la pandemia. Lo que más es interesante, porque es el mundo entero, es como una, una guerra mundial, no en caso de que fuera guerra, ¿no? Que bueno, de alguna manera tiene este tipo de, de rasgos. Pero entonces estas reflexiones nos llevan a tener cosas tangibles como lo es. Este video que, que la verdad me parece una pieza extraordinaria. Y estos diarios que van haciendo los artistas y las personas que los vamos recopilando son los que nos van a servir como para ver información asertiva que se generó durante pues, este periodo, ¿no? Esto más o menos lo estuve platicando con Juan Díaz Infante, él es el que me comentaba, aquellos de los diarios este, de cada persona van a ser más valiosos que toda esa recopilación de información falsa que tenemos por parte de los gobernantes, por eso es tan importante saber de quién retomas la información con la que te quedas. Pero bueno, resulta que ya teníamos ese poema de fragmentado más o menos amalgamado, por este, como decirte este cobijo musical que preparó Venus y lo envían a otro mundo totalmente que es Rusia no solamente está del otro lado del mundo geográficamente, sino que la idiosincrasia, la manera de vivir las cosas, la manera de asimilar la guerra, es, todas estas carencias es totalmente distinto. Entonces resulta que le mandan a Constantin, que es, él es Constantin Gross, que es un, es un gran artista, curador, coreógrafo, fundador de los proyectos Art Resistance y Zero Dance Gallery, egresó de la Escuela de Danza y Arte de la Universidad Tecnológica de, de Moscú, becario este, de coreógrafos eh, internacionales en residencia participante del American Dance Festival, etcétera, es toda una personalidad del ballet ruso, pero acuérdense que allá pues en, esos, en Rusia los bailarines son, son semipríncipes de la intelectualidad. Fíjense que no así en México, donde también el tipo de bailarín que tenemos, digamos, que no, no es tan intelectualizado. Entonces, sé que esa propuesta se le hicieron a alguien aquí en México y dije, mm, va a caer en manos de alguien que no sabe. ¿Cómo asimilar la abstracción? Y pues eso fue lo que sucedió y resulta que en Rusia lo acoge este, eh, Constantín y le parece maravilloso y saben qué hace, de inmediato se va a un campo increíble que está en un centro de arte donde él trabaja y está lleno de, ¿cómo se llama?, de dientes de león, de estas flores que son al principio amarillas y después como que revientan en estas pequeñas pelucitas que se llevan las semillas para reproducirse por todos los campos. Y si lo notan, parece el coronavirus. Entonces, a Constantín, que además venía la primavera durante el encierro del COVID. La primavera rusa, créanme, ¿eh? es una cosa a tomar en cuenta. No es lo mismo aquí que te quitas o te pones el suelo. Bueno, aquí Ciudad de México, Chihuahua, Norte, otros lugares, era distinto. Pero la primavera ya significa revivir, salir, ver el sol, este poder ir al campo con tu familia y de pronto te, toma, te toca el COVID, te toma por sorpresa. Entonces pues cuando llegó este Constantín, él se fascinó, se fue de inmediatamente al campo y sacó esta coreografía basado ya en un poema de fragmentado, en la versión de estos dos artistas mexicanos que tienen del COVID, del encierro, de la guerra, de la cuarentena y de lo que debería seguirse haciendo a pesar de lo que fuere, y lo retoma un hombre extraordinario como es Constantín y se pone a bailar y pone su cámara, y entonces está en medio de un campo con flores, en una Rusia que está reverdeciendo después de haber estado dormida por el invierno. Y esta pieza que se llama Art at War significa todo esto, y más lo más que significa es el significado que tú le des después de verlo, de que te caiga el 20 basado en lo que vayas a ver a propósito de, de esto que estoy platicando, ¿Cómo estás asimilando las cosas si esto te nutre para decir, claro, no soy el único que lo veía de esta manera tan abstracta, pero no había palabras? Y justamente para este mundo sin palabras, porque no hay ni siquiera cómo descubrir, describir tantas cosas que estamos padeciendo, pero que también estamos reencontrando, pues para eso es el arte. Y por lo mismo, pues bueno, ya los dejo para que hablamos más. Vámonos con Juan José Díaz Infante, después de este corte, y les prometo que le va a gustar. Quédense con nosotros.
2: Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Fondo Radio con una persona que les quiero presentar porque es un extraordinario fotógrafo, es un es poeta, él es pues uno de estos artistas que no solamente se remite a algo por lo que es famoso, ¿no, Juan? Que es la fotografía. Entonces, Juan Díaz Infante es uno de los artífices que generan este proyecto de Art at World y me encantaría, bueno, primero que nada, presentárselos. Querido Juan, bienvenido, gracias por acompañarme.
0: Hola. Muchas gracias por la invitación, aquí andamos.
1: Pues bueno, resulta, bueno, Juan es amigo de mis amigos, nos hemos visto en algún momento, Venus Rey, este con quien ahorita platicaremos también, y entre artistas este tipo de proyectos se gestan así. Primero alguien tiene una idea, lo empieza a rebotar, y de pronto están generando una pieza que no van a conocer hasta que se realice, que es lo que sucedió ahorita. Entonces, eh, con esto del COVID y de que tenemos, pues ahora sí que estar metidos muchas veces en nuestras casas todo el día, los artistas y la gente que escribe y las personas creativas tienen que seguir generando cosas. Por eso proyectos como estos son tan afortunados, no solamente los estamos eh, haciendo con la gente que está en nuestro entorno, como es en este caso Ciudad de México, sino que ahora tenemos la posibilidad de recurrir a artistas que pueden estar en cualquier parte del mundo, como Constantin, que es el coreógrafo y el bailarín de Art at Work. Pero platícanos, Juan, cómo se dio este proyecto, porque a ti se te ocurrió todo primero.
0: Este, mira, a mí me gustaría dar como una explicación que algún día un amigo mío que se llama Coldo Chamorro dio sobre los artistas, donde define a los buenos y a los malos artistas. Que también hay que establecer que no todo lo que es arte puede ser buen arte. Uh -huh. Y por otro lado, el mal artista también tiene derecho a vivir.
1: Claro, ya Entonces, hay pintores y hay gente que pinta. Y la gente que pinta no necesariamente es un artista.
0: Bueno, a ver, es que hay gente que, eh, vamos a decir, puede haber un mal poeta.
1: Uh -huh.
0: Y no hay ningún problema con que una persona sea un mal poeta. No pasa nada. Pero sí me gusta hacer una distinción porque creo que a la gente le puede ayudar porque siempre hay una incertidumbre de cómo llegar al arte o cómo encontrarse con el arte. Uh -huh. Entonces, Coldo Chamorro, en una conferencia que lo trajimos de España para dar en el TEC, establece que un artista tiene una energía y proyecta esa energía a partir de lo que hace. Y uh -huh. que eso es lo que él considera un buen artista, es decir, un buen artista que hace algo y en ese momento lo que hace proyecta la energía del artista. Y por otro lado, establece pues, los artistas que de alguna manera tienen como, o le piden prestada la energía al tema. Es decir, hay artistas que no tienen energía y que requieren de un tema para que le pidan prestada esa energía. Ergo, por ejemplo, pues hay artistas que les gusta filmar o retratar a su mamá muriéndose. Ok. Entonces, Ahí le están pidiendo prestada la energía al tema. Okay. Porque yo siempre que saque una fotografía de un niño comiendo basura, te va a impresionar.
1: Claro. Y eso es también ser efectista, Entonces, ¿no? Buscar el efecto sobre...
0: Bueno, es, es un quién sabe qué. Es decir, re requieres de pedirle prestada la energía. a Algo más. Uh
1: -huh. Entonces,
0: por lo por lo tanto, pues hay gente que se va a la guerra, a retratar la guerra. Claro. Y, se hace, y, y, la, y el camino más fácil para un fotógrafo, para hacerse famoso, es irse a la guerra. Y una fotografía de guerra, pues, siempre te impacta.
1: Claro. Ahí pues, lo que, que, es que siempre, ya, ya me vinieron como tres o cuatro este, famosas, ¿no? Desde el miliciano, hasta un par más a la cabeza, por supuesto.
0: Sin, sin embargo, pues, hay que tener claro que lo que uno está consumiendo y en qué momento lo está consumiendo como arte y como una especie de calidad. Entonces, Hulsenbeck en 1961 escribe un uh, ensayo que se llama La agonía del artista, donde dice que estamos perdiendo la posibilidad de la calidad. Y eso, en, en, en 1961, es alguien que ya te está diciendo, pues que ya la silla que tienes no es silla, que el transporte público pues, ya es un problema hasta subirse, no es un transporte público que tenga calidad. Y eventualmente hay mucha gente que piensa que la cultura es ver documentales o hay, también hay gente que piensa que la cultura es ver el o leer el periódico. Entonces, ahorita, sobre todo en este momento, este poema tiene como una especie de convergencias extrañas porque es un poema que le explota una bomba al poema y las letras quedan regadas. Entonces en realidad las palabras que se expresan, el sentimiento que se expresa en el texto, es decir, básicamente en la estructura de la palabra, pues tiene que ver con que no se puede inclusive decir el poema, porque está fragmentado y está en pedacitos, y es a lo que me refiero, que a partir de un poema que no rima, se genera un poema, porque tiene esta energía del momento que estamos viviendo. Claro. Entonces, este po este poema bombardeado, pues el, el, el narrador, el que lo recita, trata de hacerlas, y en realidad lo que estás viendo es también la energía del que lo está tratando de decir.
1: Claro, porque, porque bueno, puede decir. hablando de energías, la energía que tú ves con este tema del COVID, pues es la energía de la guerra, porque pues tienes un poema despedazado por una bomba, no por un virus.
0: Pues lo que pasa es que nosotros requerimos de generarle una metáfora al virus, uh -huh. porque como es invisible, incurable y no sabemos para dónde va, tiene que ver más con una guerra que con una enfermedad. Pero es la primera vez que todo el mundo está enfermo. 180 países están enfermos. Sí. Si es no es una guerra es mundial. Un país, pues es rebasa cualquier cosa de la imaginación. Sí. Y en estos momentos hay muchos países potencia que van perdiendo la guerra. Entonces también es muy interesante pues establecer que tu recuperación o tu manera de enfrentar lo que estamos sucediendo no es una película de pandemia, sino en realidad es un sistema o de guerra o de posguerra, es decir, pues estás en un lugar donde estableces en qué momento estamos en guerra y la posguerra y de alguna manera si perdimos la guerra, o pues, si ganamos la guerra.
1: Y mientras tanto, Entonces, estos dos protagonistas, que son dos amantes que estaban en algún lugar, pues en medio de una guerra que desafortunadamente los, los mató y los convirtió en polvo. Entonces toda esa energía tú se la entregas a un músico y un bailarín, e hicieron lo que se les dio la gana con tu texto.
0: Exactamente, pero nuevamente, no era ni explicarlo ni componerlo sí. sino que ellos le metieran su energía
1: exacto entonces, basado en la tuya
0: <ríe> bueno a, a Venus cuando claro. le hablo por teléfono me, cuando, cuando me dice ¿qué es esto? pues si no, si no te digo es que le cayó una bomba al poema no no existe una manera ni, ni de encontrarlo ¿no? entonces pues Venus también le cae una bomba a su partitura
1: <ríe> claro se la defragmenta.
0: Exactamente. Pero es muy bonito ese, ese proceso donde la música entonces vuelve atmósfera. Sí. Y pues esto tiene que ver inclusive con la construcción musical del jazz, ¿no? ¿Sí? Son atmósferas. No es una música lo que está escuchando. Claro. Entonces, cuando llega el bailarín, pues nuevamente no le estás pidiendo que lo explique o que lo literalice, sino que el bailarín encuentra el diente de león. Y el diente de león es la geometría perfecta para poder ver sin microscopio, sin mucho problema, el coronavirus. Porque es la geometría del, del COVID, ¿no?
1: Claro. Pero no tiene,
0: no tiene nada que ver cómo baila o que se mueve el pie más para arriba o más para abajo. <risa> sí. Sino que él encuentra esta cosa que además es el virus y es la esperanza. Claro. Y es muy importante la esperanza en un país donde sí hay invierno.
1: Es sí. verdad, sí.
0: Es decir, un país que está... Ocho meses en oscuridad como Suecia O un país que tiene Siberia Hay un sentimiento importante de esperanza en esos países Nosotros que somos más tropicales No requerimos tanto de la utilización de la palabra esperanza
1: no, pues qué interesante, lo que dices me deja pensando en muchas cosas. Entonces, ¿qué te parece, Juan, que nos acompañes a la mitad del siguiente segmento? Ahorita la dejamos aquí y seguimos en unos minutos para continuar escuchando lo que tienes que decir. ¿Te quieres enterar del último chisme del mundo de la farándula? ¡Escucha la salsería! Con Fer Espinosa Jueves, 21 horas, solo por Fondo Radio Bueno, pues ya estamos de regreso Y no les voy a platicar más para no quitarle tiempo a, a Juan, porque lo que está comentando es muy interesante, y, y Juan pues mira para redondear el tema desde el, el, la perspectiva que tú tienes eh, del granito de arena que pusiste en este proyecto ¿qué nos puedes decir? o sea este tipo de proyectos y trabajar con la energía, con otros artistas ¿qué te genera? o cu ¿cuál es la importancia de hacer algo así en este momento?
0: Mira, lo que pasa es que efectivamente un artista contemporáneo lo que tiene que ser es hijo de su tiempo entonces no puedes estar pintando ahorita un ballet, porque pues no hay ballet, están cerrados los teatros. Claro. Entonces, y por otro lado, pues no puedes estar planteando una exposición de colgar, clavar y donde va a ir la gente y donde va a ser un opening, sino que tienes que estar planteando algo que se pueda consumir por teléfono y que se pueda consumir en la calidad de tu casa. Es decir, tu casa se tiene que volver el museo. Sí. Y tu teléfono, tu computadora pues tiene que servir adicionalmente de, para marcarle a la gente o para hacer una hoja de Excel, pues creo que es importante que lleves calidad de contenido a, a, a tu teléfono, porque si no, pues acabas viendo muchos, digo, acabas, acabas en la cultura del meme.
1: Sí, sí.
0: Y entonces, pues lo que se, lo que se está todo el tiempo transmitiendo pues son memes chistosos, que, pero es el mismo. Y pues básicamente también lo que hay que hacer es generar una cultura, que el teléfono te sirva para tener calidad, la gente busque contenido uh -huh. y que lo que estén enrolando sean materiales, pues que de alguna manera te hagan pensar, no es entretenimiento.
1: Sí, sí, sí que, la... que, que, que pasa un poco con, con esto de, de Art at War, ¿no? Este, Art at, Art at War, eh, de este proyecto que hiciste que con estos otros dos artistas que colaboraron, bueno, este también la persona, ¿cómo se llama? El que el que hizo La Voz y este... Alfonso,
0: Alfonso Lugo.
1: Alfonso Lugo, porque, mira lo que veo con artistas como ustedes, que todo el tiempo estoy conviviendo con gente creativa, y este es que una cosa es la ocurrencia o tener una idea y otra cosa es llevarla a la acción. ¿No? Es como decir, a ver, yo tengo una idea y estoy acostumbrada a hacer ejecución de mis ideas, que es lo que sucedió en este momento, ¿no? Y yo creo que también esa es una gran diferencia entre quedarte pasmado y hacer algo, ¿no? En ser narrador de tu tiempo como artista y platicar desde mi perspectiva lo que está sucediendo y dejarlo como testimonio, que es finalmente lo que pues, lo que tú haces también con tu con tu trabajo.
0: Bueno, mira tú te tienes que dar cuenta que México no sabe hacer historia. Entonces, ya llega un momento donde el diario personal es más importante que el diario de un político, por, por, por razones evidentes.
1: A amo eso que acabas de decir.
0: Entonces, por otro lado, pues a partir de las grandes simulaciones culturales que se llevan en este país, pues no se ha editado, no se hacen libros, no se genera ni se pone el hecho. Y a final de cuentas, la cultura tiene que ver con lo que puedas publicar en un periódico, en un artículo de tres renglones. Sí. Y resulta que las hemerotecas son las referencias culturales de lo que sucede en nuestro país. Sí. Donde eventualmente lo que estamos aprendiendo tiene que ver más con la antropología que con la historia. Uh -huh. Entonces, en realidad también... En estos momentos, tener una opinión, hacer documentos, llevar un diario, pues es contrarrestar la inercia de la nada. Es decir, porque estamos consumiendo noticias falsas, memes, pornografía. Pues, a bien, al final del día, alguien tiene que llevar un diario serio, una opinión, una postura, y que de alguna manera se pueda comunicar a otra persona. Y si se puede comunicar con calidad, con poesía, con calidad narrativa, pues evidentemente esa persona que en el futuro, en el, en, el, en los 10 años o en los 20 años, pues puede aprender de la, de la experiencia. Pero los datos falsos no van a hacer que nadie que quiera hacer investigación pueda resolver un problema similar en el futuro.
1: Es verdad, es verdad. No, pues sí. Es verdad. Que te iba a decir otra cosa, pero... Lo que pasa es que sí es importante a partir de la experiencia de uno mismo ir sacando las cosas para que en un futuro pongamos orden y sepamos qué es lo que nos pasó. Bueno, querido, aquí lo que nos pasó fue el tiempo muy rápidamente. Este, Te agradezco muchísimo. ¿Dónde paso, puede encontrarse la gente este, para pasar una bomba y no lo defragmentó? <risa> ¿Dónde te podemos encontrar para conocerte mejor, ver tu trabajo y pues, hacerte preguntas en dado caso?
0: Pues, mira, tengo mi página de Facebook que está Juan Díaz Infante C está mi Instagram, está mi Twitter y está mi sitio que se llama Altamira Cave, que es el, la cueva de altamira.com entonces www.altamiracave.com y pues si en Google le ponen lo, los datos Juan que infante, poema en guerra, Venus Rey, pues aparecemos y lo pueden localizar pues, todos los materiales que tenemos en, publicados en la red
1: bueno, pues muchísimas gracias, querido este Juan. Ha sido un gusto, como siempre, platicar contigo. Y pues vámonos con Venus para que no se nos vaya a sentir por habernos comido más tiempo. Bueno, pues muchas gracias. <risa> Hasta luego.
0: Nos vemos. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente.
1: Bueno, pues rápidamente seguimos la entrevista con Venus Rey Jr que es la persona que le dio, digamos que alma musical a este proyecto. ¿Cómo estás Venus? Muchas gracias por acompañarnos de nuevo.
2: No, yo feliz. Ya sabes que me encanta que me invites y me encanta platicar contigo, caray. Es un placer. Ay,
1: muchas, muchas gracias. gracias. Igualmente, por eso otra vez estás aquí sentado a nuestra mesa porque, bueno, eh, se generó un proyecto que se llama Art Star War. Iba a decir lo generaron, pero es que la manera de hacer cosas ahorita en cuanto al arte se refiere, pues es mucho de colaboración. Y al final de cuentas, por lo que me he percatado, sobre todo con temas que tienen que ver con artes visuales, no así con literatura, por ejemplo, nunca sabes el resultado hasta que el último que llegó le puso la cereza al pastel. Y más o menos fue lo que sucedió con, con este proyecto, ¿no? Platícanos más o menos cómo se gestan este tipo de cosas.
2: Pues mira, la, se gestó... Porque mi querido amigo Juan José, Díaz infante, pues creó este poema, es un poema experimental, es un poema, digamos, avant-garde. Eh, es un poema fragmentado, es un poema que, que, que no es de fácil lectura, porque como él mismo me, me, me dijo, haz de cuenta que había un poema y le cayó una bomba, y lo que queda es el poema me pareció, la idea me pareció fantástica me gustó mucho y me comentó que tenía la idea de de, de agregar sonido o música al, al poema y de agregar una coreografía y, me, y, y así, fue, así fue como nació la, la esta colaboración artística o sea que el primer paso fue escribir el poema el segundo paso fue llamarle sí. a tus
1: cuates y pedirle colaboración, etcétera, porque esa es otra, ¿no? Que es que lo, sí. lo, lo que platicaba con Juan, es, es una cosa muy distinta a tener una ocurrencia una idea y llevarlo a la práctica, y como artistas o gente que genera este tipo de discursos, sueles llevar las cosas a la práctica de esta manera, ¿no? Porque a veces cuando platicamos de algo así... Es como muy rígido, ¿no? Un artista uh -huh. le habla a otro y entonces se ponen a trabajar. No, pues miren, son cuates todos entre todos. Uno está en un lugar del mundo, el otro en otro lugar. Toman el teléfono y empiezan a rebotar cosas y de pronto pues ya tienes una pieza de arte como esta.
2: Exacto, exactamente. Te digo, este... Eh, Juan José invitó a Alfonso Lugo, que tiene una dicción muy buena, <risa> y grabó el poema. Pero también quiso Juan hacer su propia grabación del poema con otro énfasis, con otra intención, con otro tono de voz, con otras gesticulaciones. Entonces teníamos ya dos, dos eh, grabaciones. A mí lo, el siguiente paso fue crear el sonido. ¿no? A mí se me ocurrió utilizar estas dos grabaciones no tanto como, como locuciones, sino como elementos sonoros dentro de la pistas que iba a hacer o sea, dentro de la música, que iba a hacer dentro de la de las texturas sonoras que que iba yo a hacer. Uh -huh. Entonces así los agarré como como dos elementos más y los conjugué, los puse en distintos momentos. Es importante escuchar con audífonos porque a la hora que hice la mezcla mo, eh, me gustó me, me gusta jugar con el espacio. Entonces muevo a, a los locutores de un lado a otro van como rotándose, pero también los sonidos, por ejemplo, por ahí se oye alguna sirena, y tú la oyes de, del lado, la empiezas a ver del lado izquierdo, y, pero va viajando hacia el lado derecho, como si realmente estuviera pasando algo, un vehículo o algo, ¿no? entonces suena lo que se llama el, efect, el efecto Doppler. Y todo este tipo de cosas las utilicé para crear la, la, la música, no solamente elementos estrictamente musicales como un piano o como un ensamble de cuerdas, sino también muchas estructuras que logré con la manipulación de los sintetizadores. Puedes oír sonidos que parecen como reactores nucleares, sonidos que parecen como de, de, de no sé, más hace cuenta que...? como si fue un platillo volador que, 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 que se eleva unos sonidos muy, muy raros y muy, muy locos pero todo quedó muy bien integrado y, y ese fue el segundo el segundo paso cuando yo le mandé la pista además fue muy rápido porque me me, me, lo, me me dijo a mediodía Juan José del poema me mandó los la, los tracks de las, su voz y la voz de, de Alfonso Lugo, uh -huh. y ya para la noche, que es el mismo día, yo ya tenía, ya había hecho la, el soundtrack. está Muy bien, Porque... ¿qué te
1: parece que nos quedemos ahí? Perdón, querido Venus, pero nos tenemos que ir a un corte y de inmediato regresamos contigo para que nos sigas platicando qué pasó después.
2: Claro que sí, aquí estamos.
1: <ríe> ya. Que el tiempo se va muy rápido, es sí, increíble lo va, poco que, que son 10 minutos. Listo, seguimos. Okay. Bueno, pues estamos de regreso aquí en Fondo Radio. Es nuestro último bloque y por lo general... Eh, siempre cerramos haciendo cierta conclusión del tema que, del, del que estamos platicando. Entonces, el día de hoy, lo que nos trae a la mesa con estos artistas, pues es este poema que también es video pero que también tiene música, que es poem at Work, tomando en cuenta el tema del coronavirus, que los artistas están comenzando a colaborar independientemente de la parte del mundo donde estén tomándose en cuenta unos a otros mucho más que en otros momentos y pues bueno, la propuesta de Venus es la que le da la música, las, pero la música además es la que te mete en los ambientes, ¿no? ¿Tú te acuerdas tiburón? Que se les descompone sí. el, el animal y entonces todo lo que tenía que ver con el terror que tenía que causar el tiburón, pues, lo hacían con el sonido porque pues ya no les alcanzaba. Entonces la música, el sonido, las atmósferas en una pieza como esta, pues es fundamental porque es la que te termina de amalgamar toda esta idea de un poema de fragmentado que después sumerge la música para que lo comprendas mucho mejor.
2: Exactamente. Y tenía que ser una atmósfera que, que nos diera la sensación de incertidumbre. Uh -huh. Porque es eso, lo, ese, yo creo que la palabra incertidumbre es la que define estos tiempos de pandemia. No no se sabe bien qué cosa es ese virus, no se, no se conoce bien eh, el tratamiento, no, no se sabe cuándo estará la vacuna. No, no sabe si te da cómo
1: la vas a recibir o cómo la va a recibir tu cuerpo. Sí,
2: no, no se sabe todavía de qué tamaño van a ser las consecuencias económicas. Eh, mucha gente no sabe si, si va a tener su trabajo al final de esto, si lo va a conservar. Si, es decir, estás en una incertidumbre total. Y, y, y aquí viene va a venir el elemento de, el elemento de la danza, fíjate este había que transmitir esa incertidumbre. no Yo invité a Konstantin Gross, este bailarín ruso, eh, porque lo, lo conozco de, desde antes, porque ya hemos tenido colaboración artística él y yo. El año pasado, en junio de 2019, él eh, montó una coreografía en Moscú sobre una obra mía para Cielo Solo, que se tocó en vivo. Fue, fue algo muy, muy, muy padre, muy interesante. Entonces yo dije, Constantina es la persona ideal para hacerlo, ¿no? Y, y le escribí, le dije, mira, tenemos esto, tenemos este, esta idea, queremos agregar eh, la danza, creo que tú lo harías estupendamente. Le compartí, le compartí el, el, la pista de sonido, el, el track, este, lo escuchó y, y me dijo que le que, que le había volado la cabeza así, me dijo, me, me, me diste muchísimas ideas, eh, claro que lo voy a hacer, por supuesto. Y, y fíjate, así fue como surgió todo.
1: Sí, y más todo de... muy rápido. Sí, sí porque digo a mí también me ha pasado que de pronto escribes y te tardas tres días en que algo tenga sentido y te cuesta mucho trabajo, y a veces en media hora ya está, ¿no? Como que todo se conjunta. Y, y también es importante, por ejemplo, desde este punto de vista que Constantino, desde mi perspectiva, por supuesto, sea ruso, porque incluso en la presentación cuando estábamos platicando con él previamente, eh, él decía, es que la primavera, es que las flores, y, y yo veía que él y la traductora, que también es rusa, de pronto se le encendían los ojos. Y dije, claro, lo que pasa es que una primavera rusa no es lo mismo que una primavera chilanga. No sé, aquí no. lo único que tienes que hacer es quitarte o ponerte el suéter. Ahí. Todo explota, explotan las flores, la primavera, la vida, pueden volver a salir, no hay oscuridad, puede, en fin, es, es una dimensión distinta, ¿no? Es una dimensión distinta incluso frente a la catástrofe, ¿no? Que podría ser representada por este invierno.
2: Exactamente, y, y, y es lo que comentaba Constantin, que, que, que todo esto de la pandemia, el encierro y todo, se da justamente en, en la primavera, ¿no? cuando todo florece y todo es verde. Yo he tenido la oportunidad de estar en Moscú, tanto en invierno como en primavera, sí. y estuve en un febrero, que estaba 25 bajo cero, y estuve <risa> un junio, que estaba, o sea, 33 grados, o sea, bastante calor y humedad, ¿no? Y, pero como tienen un verano muy breve, o sea, un tiempo de calor muy breve, la primavera, hacia finales de la primavera y... Y el verano, este, lo, lo disfrutan muchísimo y, y, y de, para ellos verdaderamente es un, re, un renacer de la naturaleza porque de los 12 meses, 7 están helados, ¿no? Sí. Y 3 y, y, y tienen un clima muy bonito, ¿no? Sí. Ah, un, un, un mes es muy caluroso, pero entonces este, sí, sí tiene mucho sentido lo, ¿no? Para, para él, el hecho de que la pandemia se haya dado justo en el florecimiento de la naturaleza, en el calor, en el buen tiempo, es como también una contradicción que se suma a la incertidumbre, ¿no?
1: Claro, sí, porque además las perspectivas, lo que sucede, he dado seguimiento a varios proyectos de amigos, artistas, artistas visuales, pintores, músicos, cantantes, que tú también tienes proyectos pues, muy padres de tus jams, y tus, este, que tú tocas desde México y hay un cantante que canta desde otra parte del mundo, pero eh, esto me llama mucho la atención, primero que nada me siento muy encerrada, y poder tener estas oportunidades me da libertad, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, ahorita yo estoy en tu estudio, de alguna manera, estamos platicando, las atmósferas y todo lo demás es distinto, porque también la asimilación de cada una de las cosas que nos van pasando vistas a través de los filtros del arte son distintas. Juan, por ejemplo lo asimila como una guerra porque no tiene de dónde agarrarse, este, no hay ninguna vivencia previa que le haga sentir lo que está sintiendo en este momento, ya lo ve todo como guerra y como posguerra, ¿no? Constantín, de pronto está en la primavera, está en Rusia, todo está increíble, pero está en medio de un montón de flores divinas, pero que parecen coronavirus, ¿no? Sí, y sí.
2: Y tú, sí. de
1: pronto recibes todo ese material y tu mente abstrae las palabras rotas, o las letras que están como existiendo per se, te da sentido y compones algo, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que también ese trabajo creador es muy importante que la gente lo conozca, no solamente para cultivarse, muchas veces tú sabes que el arte es muy complicado de comprender si no es digerible de una, a primera instancia, sin embargo es importante ver a partir de estos proyectos cómo se va reconvirtiendo la visión del arte, no solamente para quien lo genera, sino para quien lo recibe. Entonces, ¿tú, sí. ¿tú cómo ves todo esto, Venus? Este, tenemos, bueno, ya nos quedan un par de minutos nada más, pero me interesa como cerrar sabiendo cuáles son tus conclusiones, no solo de este proyecto, sino lo que sientes respecto a, al tema del coronavirus, el encierro, y pues tú como un ente creador que aunque estés encerrado no dejas de generar cosas. Pues, mire,
2: te, te, es muy es una cosa muy interesante es, es que a pesar de, del encierro, a pesar del riesgo de contraer el COVID-19, eh, la actividad artística sigue. Y además, algo que me parece muy interesante es que es una manifestación artística. El, el arte es tan rico que puedes eh, hacer una man manifestación estética de, de lo que sea. Uh -huh. En este caso, estamos hablando... De, del COVID, del coronavirus, de esta enfermedad, de esta pandemia y de este estado de psicosis mundial que se está viviendo, que, que verdaderamente es, eh, es, es un estado de psicosis como el que se da en las guerras. Justamente, déjate, pregunto rápidamente, estuve en un foro donde participó un, un, una diplomática mexicana en Europa en, en el cual dijo que las economías en los países, que así lo están asumiendo, así lo asumieron los países, ¿no? Uh -huh. es, es como si fuera una guerra. Uh -huh. Así que eh, ahí está la manifestación estética a, a través del arte de esta incertidumbre de esta pandemia, ¿no? Uh -huh. y, y también otro punto que, que me parece muy interesante es que eh, el hecho de estar encerrados no nos, no nos impide colaborar. Es decir, el mundo está abierto a pesar de que no podamos salir de nuestras casas y, y, y podemos eh, estar en todas partes del mundo, por decirlo de algún modo. Eh, Juan pues, está aquí en la Ciudad de México. Alfonso Lugo está en, en California, en Estados Unidos. Constantin Gross está en Rusia, en, en un lugar cerca de Moscú. Yo estoy aquí en México. El, el, el escultor también está en Rusia, porque también eh, Vitaly Altavet uh -huh. fue fundamental también en, en la visión que tuvo uh -huh. Constantin para hacer la coreografía. Uh -huh. Entonces, no nos impidió el encierro que, 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 que pudiéramos colaborar.
1: Claro, y además, bueno, pues no hay opción, el mundo está de esta manera. El mundo entero, no es solamente una frase hecha, es el mundo está en crisis. Así que tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender a resignificar y asimilar el arte de otra manera. Y además también tenemos que saber reflexionar el porqué de cada una de las cosas que vemos que se generan, qué es lo que está pasando, es el arte a través de medios electrónicos, es el arte a través de la asertividad de gente que ha visto la vida de otra manera y por eso el arte es tan importante no solamente en general, sino en momentos como este Muchísimas gracias querido Venus, obviamente se nos va por favor,
2: para conocerte mejor y ver tu trabajo En Twitter es arroba Venus, y lo mismo en Facebook,
1: Gracias Lenus y muchas gracias a todos por estar pues ahora sí que haciendo una revisión del arte a través de estos programas gracias por sus comentarios sí. pues, espero que les guste nos vemos el
2: viernes. Fondo Radio presentó.